0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mimo zájmal, že tie baterky, že čo vydržia? My odpovedáme... Ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Na plný prúd. Ja som Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. A dnes vám chceme priniesť užitočné informácie, aby ste sa vedeli ľahšie zorientovať vo svete jazdenia na prúd. Jednou z najdiskutovanejších tém pri elektrických autách je nabíjanie baterí. Len pripomeniem, že o spôsoboch nabíjania sme už hovorili v našom podcaste v mnohých epizódach minulý rok v oktobri, ale aj neskôr. Rozoberali sme rozdiely medzi štandardným AC nabíjaním a rýchlými DC nabíjačkami. Vysvetovali sme si, čo je wallbox, čo je ultra rýchle nabíjanie.
0: Počuli ste už niekedy, že môžu byť rýchlo nabíjačky alebo ultra rýchlo nabíjačky? To budú asi formou tých stojanov, nie? Tak asi áno.
1: Nie, ale ani som sa tomu nemenoval.
0: Počula ale v mobilnom svete, lebo máme aj pomalé nabíjačky, aj rýchle nabíjačky a podľa toho, čo potrebujeme, máme ich rozmiestnené po dome.
1: Iba počul, ale nemám s tým skúsenosť ešte. No a práve o tomto sa dnes chcem rozprávať s Petrom Ševcem zo spoločnosti Ionity, ktorý zodpovedá ako regionálny manažér za 6 krajín Strednej a Východnej Európy. Dobrý deň, Peter.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Na Petra prezradím, že je jedným z pionierov, myslím, že začínal okolo roku 2010 a keď sa nemýlim, tak inštaloval prvú nabiačku v Bratislave, že to tak je?
0: Áno, bolo to v roku 2011, boli to časy, keď vlastne neexistovala štandardizácia konektorov, bolo niečo na trhu a my sme vlastne mali medzinárodný projekt s rakúskou stranou, s rakúskými energetikami. Ja som pracoval pre slovenskú energetiku a postavili sme prvé štyri rýchlo nabíjacie stanice, 50 kW s jedným konektorom, v súčasnosti je to ten japonský, Šademo, a stála v Petržalke na čerpacej stanici. Áno, bola to prvá, už, už bohužiaľ nie, už je vymenená, ale tak je to taký zárez.
1: Spomínali ste presne ten cezraničný projekt Vibrate, co volal ten prvý, ktorý vlastne priniesol elektromobilitu na Slovensko. Z Viedne do Bratislavy sa dalo konečne dojsť na e, elektromobile. E, čo bolo dôležité, vy ste vtedy jazdili na takom divnom autičku, boli to aj také pobrendované, čo to boli Pežoty alebo Citroeny? Boli aj, aj
0: lebo vlastne to bolo z jednej aliancie boli to rovnaké.
1: Tak áno a viem, že teraz ste ho dokonca použili znovu, ale o tom budem rozprávať neskôr v našej epizóde, ale chcem povedať, že podľa našich záznamov Slovenskej asociácie pre máme na Slovensku vyše 150 verejne dostupných rýchlonabíjacích bodov a z toho vyše 20 je ultrarýchlých nabíjacích staníc. Povedzte teda prosím poslucháčom ten rozdiel, v čom spočíva rozdiel medzi ultrarýchľou a rýchlonabíjačkou.
0: A rozdiel medzi rýchlonabíjaním, ktoré sa u nás straduje veľmi dlhý čas a sa ustalilo, že rýchlonabíjanie je zhruba na tej úrovni tých 50 kW, už prestalo byť to rýchle, pretože vlastne prichádzajú na trh nové autá s väčšou batériou, s vyšším dojazdom a tam ten 50 kW výkon už neponúka to rýchle nabíjanie, tak sme museli vlastne prejsť na inštaláciu stanie s vyššími výkonmi, takže sa blížime k tým 100-150 a aj v neti stavia 350 kW stojany, konektory, to znamená, že my sme vlastne ten cream of the cream, ten, tento maximum, čo vlastne v súčasnosti je dostupná technológia. A tam nám už aj chýbala pojmológia, voláme to vysokorýchle nabíjanie, ultra rýchle nabíjanie, ultra fast charge. High Power Chargery, HPCS technológia, je to všetko, čo je vlastne nad 150 kV vyššie.
1: No presne tu sa ja zastavím, pretože vy ste vlastne ako Ionity otvorili prvú takúto nabíjacú stanicu alebo lokalitu, ale povedzme si najprv, čo je vlastne Ionity, lebo vy nie len, že stávate ultrarýchle nabíjacú stanice, ale máte vo svojom vienku niečo zaujímavé, pretože vás vlastne založili automobilky.
0: Áno, Ionity je na trhu asi 2,5 roka a Ionity založili nemecké automobilky plus Ford zo Spojených štátov a pridávajú sa Kia a Hyundai. To znamená, že tvoríme vlastne tie shareholderi, Ionity sú, povedzme že globálna aliancia firiem, ktoré majú vo svojom portfóliu elektrické auta, plánujú silnú ofenzívu v elektrických autách. Tá ofenzíva už aj prichádza a nie sú to len modely, ktoré sú prekonvertované z bežných na elektro, ale sú to vyslovene že nové podvozky, sú to nové princípy, celý nový ekosystém a pri tom uvádzaní tých aut vždy je ten strach z nejakého dojazdu a cezhranične a vlastne bolo to brána elektrická auto ako MESK a tak ďalej. Aby sme odbúrali tieto predsudky, tak vzniklo IONITY a IONITY dostalo do Vienka stavať na hlavných európskych koridoroch stanice s najvyšším výkonom, ktoré sú aj finančne alebo investične najnáročnejšie a tu vlastne sa rozprávame o tých 350 kW staniciach. Projekt IONITY vlastne má postaviť 400 lokalít do roku 2021. Lokalita pre nás znamená že sú tam 4 a 6 stojanov. My zaberáme normálne aj plochu strednemetražného bytu, pretože je to náročné na priestor.
1: Chápem to tak, že vlastne to je taký nástroj, ako vlastné elektromobily nabíjať na diálniciach, nie tým rýchlym, ale ultra rýchlym nabíjaním, čo je vlastne asi ten štandard pre tzv. long distance traveling. že áno?
0: Áno, alebo inými slovami... Vlastne I-Unity doplňa ten diapazon tej infraštruktúry o tie najvyššie výkony, ktorými vlastne odburávame tú poslednú výčitku voči elektrickým autám, že nemajú dojazd, že nedá sa jazdiť na dlhé trasy. Hmm. Dá sa, máme v súčasnosti asi 240 lokalít postavených, a keď vidíme na tých nabíjacích logoch, ako sa pohybujú tí, tí zákazníci, to sú skratka nory, ktorí idú do
1: Chorvátska a naopak. Ja sa teda pri tých lokalitách zastavím, pretože vy ste otvorili svoju prvú nabiacu lokalitu na Slovensku, pri senci na pumpe Shell. A musím teda prezradiť, že pri tom otvorení, keď som sa sa na to pozeral, tak ste vlastne priniesli aj to prvé vozidlo Peugeot, ešte z roku 2011. A mali ste tam nielen to, ale mali ste tam vlastne aj staré Porsche elektrické, na ktorom sme sa kedysi aj vozili, ak si dobre pamätám. A mali ste tam aj nový Taycan, takže vlastne celkom dobre to poukazovala na ten vývoj elektroobryty. Ale teda poďme späť ku tej nabíjacej lokality v Senci, teraz z čoho pozostáva. Minulý týždeň bolo oficiálne otvorenie, teším sa, že vlastne v mojej domácej
0: krajine som mohol otvoriť stanicu tohto typu, je vlastne dostupná alebo obsluhuje oba smery diaľnice. Náš koncept vychádza primárne z toho, že sa snažíme byť priamo na diaľniciach, pretože vlastne to nabíjanie z nášho pohľadu je ako, ako tankovanie auta, je to rýchle, minimálne je tam straviť čas, dať si a odísť.
1: sme takému bežnému poslucháčovi vysvetliť, že za ako rýchlo sa mu nabíje elektromobil na ultračaržy. Bežné auto nie je Audi e ale povedzme... To je to, ktoré má väčšiu batériu, kapacitu batérie, tuším okolo 100 kW, 95 mm. alebo tak. Za ako rýchlo sa nabije takáto 100 kW batéria?
0: Na to nie je jednoznačné číslo, že poviem, že je teraz 5 alebo 10 minút, alebo 20 alebo 30 minút. Príklad Audi e-tron sa nabije za 40-45 minút na 85% kapacity batérie. Audi sa nabíja výkonom 150 kW a ten diabol je v detailoch, pretože si musíme všimnúť, že nezávisí iba koľko má to auto maximálny nabíjací výkon, to je iba jedna hodnota, ale musíme sa pozrieť, že koľko to auto týmto maximálnym alebo vysokým výkonom aj nabíja. To znamená, že aký dlhý čas. A potom sa bavíme o nabíjacích krivkách. Niektoré krivky majú tzv. pik a potom klesajú. Napríklad teda ako príklad Audi e-tron má ten výkon 150 kW pri nabíjaní relatívne dlhý čas, že on si ho drží do skoro 80% nabitia kapacity batérie. To znamená, že to auto sa na ten dojazd, ktorý má a na ten objem batérie nabíja zhruba 35-40. 45 minút, v závislosti od vonkajších podmienok, od teploty batérii, ale tam je battery management systém, ktorý to riadi. Tých faktorov je viacej a nie je to len ako naliať 1 liter vody do, do litrovej nádržky, ale vstupuje do toho viacejho faktorov, preto vám ako neviem povedať presné číslo.
1: Rozumiem, ale aj tí menej technicky zdatní posluchači rozumeli, nabijeme auto, elektrobil už za tej dnešnej rýchlosti, povedzme 150 kW, behom minút na ďalších 100 km. Takže keď chce niekto predlžiť svoj dojazd do 100 km, tak stravi na tej šelke 10 minút max, hej? hej? Predpokladám. Dobre, ale vysvetlíme si teda také bežné auto, povedzme nový Volkswagen E3, ktorý teraz príde na trh. Ten sa za koľko nabije?
0: Má 60 kWh batériu a myslím, že 100 kW nabíjanie. Pri rýchlom a vysokorýchlom nabíjaní hovoríme o nabití do 80% stavu baterie, ale potom už kvôli fyzike ten, ten výkon klesa. Ale auto nabijeme vyslovene, že na 100 km, nech to 10 minút a na 80% za 30 minút.
1: Treba si inak uvedomiť, že 60 kW batéria má dojazd vyše 400 km. To znamená, že keď nabíjate, nemusíte vždy vždy nabíjať tak. doplna, ale vlastne dobíjate si nejaký dojazd. 200 kilometrov a tým pádom sa to adekvátne skracuje. A ako my hovoríme aj v tomto podcaste, ale aj ako asociácia, rýchlo nabíjanie je v podstate čerešnička na torte. Dominantne sa treba a je to aj najhlasnejšie, najefektívnejšie aj pre naše siete, ale aj pre nás. Treba sa dobíjať na štandardných AC napríklad v meste. Ak sa teraz pozerám na sieť Ionity, ešte nie 400, ale vyše 200 alebo takmer 300 nabíjacích lokalit po, po Európe. Ako je to s autentifikáciou, cenami a ako vlastne človek platí na takýchto nabíjačkách, keď je poskytovateľom úplne cudzia firma z inej krajiny.
0: My sme tzv. CPO, to je Charge Point Operator, my sme prevádzkovateľ nabíjacích stanic. Niečo ako veľkou obchodník, ktorý poskytuje službu nabíjania pre tzv. MSP, to sú Mobility Service Providers, alebo poskytovateľa služby nabíjania, ktorí majú vzťah s koncovým zákazníkom. To znamená, že na našich staniciach máme aj pre zákazníka alebo pre vodiča, ktorý nemá žiadnu zmluvu s nikým, len sem tam nabíja na verejných staniciach a chce sa nabíjať aj u nás, tak máme mechanizmus. Buď oskenuje QR kód v našej aplikácii zada kreditnú kartu, detaily a spustí sa nabíjanie, účtuje sa kWh, alebo zavolá hotline, ktorý mu to tiež spustí. Prípadne použije nabíjaciu kartu, keď má nejakú členskú alebo nejaký, nejaký membership a vtedy vlastne sa mu účtuje tarifa, ktorú má od toho svojho poskytovateľa služby nabíjania. Tá je úplne diametrálne odlišná od toho, čo my ponúkame, ako takú tú tzv. ad hoc cenu, preto vrajím, že každý vodič elektrického auta si pri tom výbere toho auta musia aj pozrieť, či už dostane kartu od svojho dealera, od predajcu alebo si pozrie, ktorý poskytovateľ služby nabíjania je najvýhodnejší, čo všetko obsahuje, aké má ceny za kilovát hodinu alebo paušal alebo čo. To je tak ako výber poskytovateľa internetu alebo telekomunikačných služieb.
1: Vy priamo nechcete predávať konečnému zákazníkovi, ale napríklad chcete umožniť automobilkám, aby tie poskytovali nabíjanie pomocou svojho auta, ktoré to bude mať čo skoro integrované a možno že ak sa teda zavedie plug-in charge protokol pár rokov, tak vlastne len zásuvnutím toho nabíjacieho kábla do auta sa to nabíjanie autentifikuje a automaticky sa sprocesuje už v danom aute pre daného zákazníka, ktorý má niekde v zákulisi nejaký plán, nejaký, nejakú hmm. cenu, tvorbu, nejaký paušál, ktorý si platí na mesiac. Elektromobilita je o ekológii. My sme presvedčení o tom, že elektromobil ochraňuje životné prostredie, hovoríme to pravidelne a dokladáme to rôznymi študami. Dôležité je ale vlastne, odkiaľ tá elektrina príde, pretože keď príde najmä z obnoviteľných zdrojov, tak je to ešte ohľaduplnejšie k životnom prostrediu, odkiaľ vy čerpáte elektrinu do vašich nabíjacích staníc. V
0: každej krajine máme potvrdené certifikáty o pôvode elektriny a musí byť vyslovené z obnoviteľných zdrojov. V každej krajine každá nabíjacia stanica, každá elektrina dobíjaná do aut je vlastne zelená, ale nie sú to fyzické elektróny, ktoré sú zelené, samozrejme, lebo to sa niekde vyrába, niekde predáva, ale certifikáty o pôvode sú registrované a koľko sa vykúpi zelené energie, toľko sa je môže aj dodať cez produkt zelenej energie a my sme vlastne na strane zákazníka pýtame si v zelenú energiu všade.
1: Ako vy ako regionálny manažer, zodporný za 6 krajín vidíte rozvoj nabíjacej infraštruktúry v strednej východnej Európe? Samozrejme zaujímavé aj Slovensko. Ako vidíte ten celkový obraz nášho regiónu v porovnaní s západnou Európou a kde vlastne Ionity vidí ten rozvoj. Máme v pláne postaviť tých 400 lokalít. V ďalšej
0: fáze príde zahusťovanie, v ďalšej fáze príde prepojenie aj na regióny, ktoré idú viacej ešte východným smerom, pretože čím ďalej vlastne ideme smerom od západu na východ, tak tým aj penetrácia tých elektrických haud je nižšia. A skrátka my to v tom
1: modeli plánovanom máme. Dnes sme rozprávali o ultranabíjačkach, ktoré sa budujú pri diaľniciach. Priamo na dialnici alebo popri nej a sú ďalšou z možností pre vodičov elektrobilov, ktorí sa potrebujú rýchlo nabiť a ísť ďalej. Ich hlavným cieľom je nabíjanie pre tzv. long distance traveling, to znamená ak si človek vyjde na dlhšiu cestu rádovo v stovkách kilometrov, Poďme aj na dovolenku. Sme na konci dnešnej epizódy o nabíjanie elektrobilov. Mojím hostom bol Peter Ševce zo spoločnosti Ionity. Ja som Patrik Križanský. Vaše otázky a pripomienky mi môžete písať na krizansky alebo na Facebook pod status s dnešnou reláciou. Vy si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a Soundcloud. Táto epizóda vznikla z iniciatívy Slovenskej asociácie pre elektromlitu. Produkcia z podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancova. Želám vám šťastnú jazdu na plný prúd v poriadku? Ok, tak to poviem ešte raz. Tak šťastnú, šťastná. Povedal som šťastnú? Áno, či... samozrejme. Šťa... <laughs>